0: 미국의 해리스라고 하는 그런 여론조사 기관이 있습니다 미국인들을 대상으로 인생에서 무엇이 가장 중요한가라고 하는 조사를 했는데 놀랍게도 56%가 관계라고 대답을 했습니다 인생에 있어서 가장 중요한 것은 관계라는 것입니다 우리 한국 사람들에게 물으면 어떻게 대답을 했을 것 같아요? 아, 뭐니뭐니 해도 뭐니가 최고다 그래서 아마 우리 인생에 가장 중요한 것은 돈이다라고 대답을 했겠죠 근데 돈이다라고 대답을 한 사람은 5%밖에 되지 않았어요 그러니까 돈보다는 관계가 더 중요하다고 대답한 사람이 10배가 넘었다는 거예요 여러분 그렇습니다 관계가 중요합니다 행복은 관계입니다 사람들은 소유의 넉넉함에서 행복을 찾으려고 하고 좋은 환경 가운데서 행복을 찾으려고 합니다. 하지만 행복은 좋은 관계, 아름다운 관계를 통해서 주어지는 것입니다. 자문 17장 1절에 이런 말씀이 있어요. 우리 다 같이 읽겠습니다. 시작! 마른 떡한 조각만 입고도 함목하는 것이 제육이 집에 가득하고도 다투는 것보다 나은이라 여기서 제육은 뭐죠? 고기 반찬 그래서 식당에 가면 제육볶음 그런 게 있잖아요 그러니까 고기 반찬을 먹을 만큼 부여해도 서로 다투고 싸운다면 마른 떡한 조각만을 가지고도 가난해도 서로 화목하는 것이 더 행복한 가정이라고 다 하는 것이죠 그렇습니다 아무리 부여하고 좋은 환경 가운데 살아도 서로 다투고 원수를 맺고 살아간다면 여러분 그것은 절대로 행복이 아닙니다 행복은 관계입니다 그런 의미에서 우리 옆 사람과 이렇게 인사하겠습니다 행복은 관계입니다 진정한 행복은 하나님과의 관계 또 사람들과의 좋은 관계를 통해서 주어지는 거야 그래서 하나님은 구원받은 이스라엘 백성들을 향해서 너는 행복한 사람이로다라고 말씀을 하신 것입니다. 왜냐하면 구원이 뭡니까? 구원이란 하나님과의 관계의 회복을 말하기 때문에 그렇습니다. 그러면 구원받기 전에 저와 여러분은 하나님과 어떤 관계에 있었죠? 뭐다 알고 있지만 다시 한번 복습하다면 우리는 구원받기 전에 제 종이었습니다. 공중권세 자본자를 따라다녔던 마귀의 종이었습니다 그렇기 때문에 하나님과 원수된 관계에 있었고 본질적으로 하나님의 심판을 피할 수 없는 본질상 진노의 자녀였습니다 그런데 예수를 믿음으로 하나님의 자녀가 되는 권세를 갖게 됐죠 예수를 믿음으로 구원을 받아서 하나님을 아빠, 아버지라고 부를 수 있게 된 것입니다 하나님과의 관계가 구원을 통해서 회복이 된 것입니다. 그러기 때문에 하나님은 오늘 또 구원받은 저와 여러분을 향해서 또 구원받았니? 그렇다면 너는 행복한 사람이로다 라고 말씀을 하시는 것입니다. 여러분 왜 구원받은 사람이 행복합니까? 그것은 하나님과의 관계의 회복을 통해서 주어지는 축복들 때문에 그렇습니다. 그래서 우리는 지난 시간에 구원받은 우리가 왜 행복한지에 대해서 두 가지를 나눴습니다 시간이었기 때문에 복습은 할 수가 없어요 오늘 역시 구원받은 사람이 저와 여러분이 행복할 수밖에 없는 또 하나의 이유를 여러분과 함께 나누고자 합니다 오늘 본문 28절은 구원받은 저와 여러분이 행복할 수밖에 없는 또 하나의 이유를 우리에게 소개하고 있습니다 왜 구원받은 저와 여러분이 행복합니까? 그것은 구원받은 저와 여러분에게 하나님께서 이슬을 내려주시기 때문이라는 거예요 여러분 28절을 다시 한번 읽겠습니다 시작 이스라엘이 안전히 거하며 야곱의 셈은 곡식과 새 포도주의 땅에 홀로 있나니 곧 그의 하늘이 이슬을 내리는 곳으로다 여기 이스라엘이 나오고 야곱의 셈이 나오는데요 다 동일한 표현입니다 야곱의 셈은 끊임없이 이어지는 야곱의 자손들을 상징하는 문학적 표현이거든요 그러니까 여기 이스라엘과 야곱의 셈은 오늘날로 말하면 예수 믿고 구원받아 영적인 이스라엘 백성이 된 저와 여러분을 말하는 거죠 그런데 하나님은 구원받은 백성들이 거하는 그가난안 땅에 이스를 내리실 것을 말씀을 하고 있습니다 그러면 여기 언급된 (웃음) 이슬이라고 하는 게 뭘까요? 이슬 아, 이슬은 결론적으로 말씀드리면 하나님의 은혜와 축복을 말하죠 사람들은 이슬을 하게 되면 뭐부터 생각하죠? 소주를 생각하죠 참 이슬 아, 그래서 사람들은 이슬을 하게 되면 참 이슬부터 생각해요 또 사람들은 양현식가 부른 아침 이슬이라는 노래를 생각합니다. 우리 동양 사람들은요 초로 인생이라고 그래서 이슬을 하게 되면 이슬 하게 되면 인생의 무상을 먼저 생각을 하게 되는 겁니다. 그러나 성경은 하나님의 은혜와 축복을 이슬로 비유하고 있어요. 그러면 왜 성경은 하나님의 은혜를 이슬로 비유하고 있을까요? 그것은요. 구원받은 저와 여러분이 애굽 땅에 있지 아니하고 가나안 땅에 있기 때문에 그렇습니다 그리고 가나안 땅에 있는 우리는 하늘로부터 내리는 이슬이, 없이는 이슬이 없으면 살아갈 수 없는 자들이기 때문에 그래요 여러분 우리나라는 비가 자주 오는 나라잖아요 강수량도 많고 그래서 물에 대한 걱정을 별로 안 합니다 그런데 구원받은 이스라엘 백성들이 살아야 되는 가난안 땅은 하늘로부터 임하는 이른비와 늦은비 그리고 이슬이 없이는 살아갈 수 없는 땅입니다 그래서 하나님은 구원받은 이스라엘 백성들에게 너희가 장차 들어가게 될가난안 땅은 너희가 나온 예국 땅과 같지 않다라고 말씀을 하셨어요 자 신명기 11장 10절을 읽겠습니다 다같이요 네가 들어가 차지하려는 땅은 네가 나온 애굽 땅과 같지 아니하니 거기에서는 너희가 파종한 후에 발로 물대기를 채소밭에 댐과 같이 하였거니와 여러분 우리가 잘 아는 것처럼 이스라엘 백성들은 애굽에서 430년 동안 종살이를 했습니다. 430년이라고 하는 기나긴 기간 동안 애굽의왕 바로의 폭정 아래서 고통을 당해야 했습니다 그런데 그 예굽 땅이 어떤 땅이었다고 말하죠? 너희가 파종한 후에 발로 물대기를 채소밭에 댕과 같이 하였다 무슨 말이죠? 농사 짓기에 어려움이 없었던 땅이라는 얘기입니다 예굽에는 유명한 나일강이 있습니다 여러분 나일강 삼각주일 때는 비옥하기로 세계에서 알아주는 땅이죠 특별히 이스라엘 백성들이 머물렀던 이 고센 땅은요 기름진 땅으로서 목축업이 성행했던 그런 땅입니다 그러니까 농사를 짓는 데는 전혀 어려움이 없어요 정말 물된 동산과 같은 땅입니다 그런데 요단강을 건너 장차 들어가게 될가나한 땅은 어떤 땅이라고 말하고 있습니까? 자 신명기 11장 11절을 읽겠습니다 다 같이요 너희가 건너가서 차지할 땅은 산과 골짜기가 있어서 하늘에서 내리는 비를 흡수하는 땅이요 산과 골짜기가 있어서 하늘에서 내리는 비를 흡수하는 땅이라고 말씀하십니다 석회지로 되어 있기 때문에 비가 내려도 그 물이 고여있지 않습니다 약속의 땅 가나안은 한마디로 말하면 농사를 짓기에는 아주 어려운 척박한 땅이었다는 것입니다 그러므로 가난안 땅은 반드시 이른비와 늦은비의 은혜가 필요한 땅이죠 신명기 11장 14절입니다 다같이요 여호와께서 너희의 땅에 이른비, 늦은비를 적당한 때에 내리시리니 이른비는 양력으로 10월과 11월경에 내리는 비를 말하는데요 이 비는 파종을 위한 비입니다 그러니까 반드시 그때 비가 와줘야만이 파종을 할 수가 있어요. 그리고 3월과 4월에 내리는 비는 늦은 비인데 이 늦은 비는 추수하기 직전에 열매를 탐스럽게 하는 비입니다. 그러니까 농사를 짓는 데는 요 절대적으로 이른비와 늦은 비가 필요한 거죠. 이 이른비와 늦은 비가 적당히 때를 따라 내려줘야만이 농사를 지을 수가 있는 것입니다. 그러니까 가난 땅은 한마디로 말하면 때를 따라 도우시는 하나님의 은혜가 필요한 곳입니다. 그러나 여러분 이른비와 늦은비만을 가지고 는 농사를 또 지을 수가 없어요. 뭐가 필요하죠? 이슬이 필요합니다. 밤에 내리는 이슬이 없이는 어떤 생물도 자랄 수가 없고 열매를 맺을 수가 없습니다. 그러기에 성경은 하나님의 은혜를 뭘로 표현하고 있다고요? 이슬로 표현하고 있는 것입니다 그러면 애굽의 땅과 가난의 땅이 우리에게 무엇을 교훈하고 있습니까? 우리가 애굽에 있을 때 아니, 저와 여러분이 예수 믿기 전에는 하나님의 도우심이 없이도 살수 있었다는 것입니다 하나님의 도우심을 구하지 않고도 생활하는 데 별로 어려움이 없었다는 얘기입니다 여러분, 지금이야 그렇지 예수 믿기 전에 여러분이 언제 하나님의 도우심을 간절히 구한 적이 있습니까? 예수 믿기 전에는 내 힘으로 살았습니다. 예수 믿기 전에는 내 방법으로 살았습니다. 예수 믿기 전에는 내 열심으로 살았습니다. 예수 믿기 전에는 내 경험으로 살았습니다. 죄를 지을 때마다 양심의 가책은 있었지만 그래도 사는 데는 별로 어려움이 없었습니다 이것이 저와 여러분이 예수 믿기 전 애국에 있었을 때의 삶의 모습이죠 그런데 가나안에서의 삶은 어떻습니까? 여러분 가나안 땅에 들어왔다는 것은 우리가 예수를 믿고 구원을 받아 하나님의 자녀가 되었음을 말하잖아요 분명히 하나님이 약속하셨어요 너희들이 들어가게 될그 땅은 적과 꿀이 흐르는 땅이라고 그런데 막상 이스라엘 백성들이 들어와서 경험하게 된 가나한 땅은 하나님의 은혜가 아니고서는 살수 없는 땅이었습니다 하늘로부터 이른비와 늦은 비가 내리지 않으면 살수 없는 땅이었습니다 무슨 말입니까? 주 없이는 살수 없는 인생이라는 거죠 때를 따라 도우시는 하나님의 은혜가 없이는 하루도 살수 없는 인생이더라는 거죠 예전 애굽에 있을 때는요, 난리강에서 나오는 물만을 가지고 농사를 지을 수가 있었습니다. 그렇기 때문에 뭐 굳이 하늘을 우러러 볼 필요가 없었어요. 땅만 보고, 사는, 땅만 보면 돼요, 땅만 보면. 예? 네? 그런데, 여러분, 예수 믿고 구원받아, 가난 땅에 딱 들어오고 난 이후에는 땅만 보고는 살수 없다는 거예요. 하늘을 우러러 볼 수밖에 없어요. 왜? 이른 비가 내려야 되고 늦은 비가 내려야 되고 밤마다 이슬이 내려야만이 살수 있어요. 그러니까 여러분 우리가 예수 믿기 전에 삶과 예수 믿고 난 이후의 삶이 어떻게 다르냐면 예수 믿기 전에는 우리가 예굽에 있을 때는 하나님을 의지하지 않고도 내가 살수 있었다는 거예요. 그런데 예수 믿고 난 이후에 가난 땅은 딱 들어오고 난 이후에 가장 먼저 경험하는 게뭐요 아, 이제는 주님 없이는 살수 없구나 주님의 도우심이 아니고 내가 살아갈 수 없구나 이것을 경험하는 게 가난한 땅입니다 그러니까 여러분이 오늘 예수 믿고 난 이후에도 하늘을 바라보지 못하고 예굽에 있는 자들처럼 땅의 것만을 추구하고 땅만 바라보고 살아간다면 여러분은 어쩌면 예수를 믿는다고 말하지만 가난한 땅에 있는 사람이 아니라 예급 땅에 있는 사람일 수 있습니다 가난 땅에 있는 사람은요 하늘을 우러러볼 수밖에 없어요 주님 나는 주님 없이는 살수 없습니다 라고 고백하는 사람이 여러분 가난 땅에 있는 사람입니다 그러니까 정말 예수 믿고 구원받은 사람은 오늘도 주님 나는 주님이 아니면 살수 없습니다 주님의 은혜가 아니면 살아갈 수가 없습니다 여러분 이렇게 고백하는 사람이 구원받는 사람인 줄로 믿습니다 이렇게 이슬은 하나님의 은혜와 축복을 말합니다. 그래서 하나님은 호세아 선지자를 통해서 내가 너희에게 이슬과 가틀이라고 말씀을 하셨어요. 호세아 14장 5절인데요. 다 같이 읽겠습니다. 시작. 내가 이스라엘에게 이슬과 가틀이니. 여러분, 내가 이스라엘에게 이슬과 가틀이니 그랬잖아요. 여러분, 이것은 참 중요한 말씀입니다. 하나님이 이슬과 같다는 것은 곧 하나님이 이슬이라는 얘기가 아니라 하나님이 주시는 은혜와 축복이 바로 이슬과 같다 그런 얘기죠 자 팔레스타인 지방은요 1년에 총 광수량이 200mm 내일때가 많다는 거죠 그것도 봄과 가을에만 비가 오고 여름에는 거의 비가 오지 않습니다 그런데 우리나라는 7월, 8월 말에 7월과 8월 두 달만 해도 여러분 600에서 7 0 0 m m 이상의 피가 내릴 때가 많습니다 그런데 이것을 보게 되면 팔레스타인 지방은 거의 식물이 자랄 수 없는 땅이죠 그럼에도 불구하고 그 땅에 식물이 자라고 꽃이 피고 열매를 맺는 것은 한낮의 고온의 현상과 한밤의 좋은 차이로 그러니까 한낮에 그 한낮의 그 고온과 한밤의 좋은 차이로 인해서 생기는 뭐가 있기 때문이죠? 이슬이 있기 때문입니다 물론 곡식을 파종할 때와 추수할 때는 이른비와 늦은비가 때를 따라 내렸습니다 때를 따라 이른비와 늦은비가 내리지 않는다면 한해 농사를 지을 수가 없는 것입니다 그러므로 우리에게는 이른비와 늦은비의 은혜도 필요합니다 이른비와 늦은비와 같이 이런 폭포수처럼 쏟아지는 그런 은혜가 필요해요 사단의 경관진을 무너뜨리려면 여러분 강력한 성령의 불이 임해야 되는 것입니다 우리가 사는 시대가 어떤 시대보다도 악하고 폐역하기 때문에 강력한 하나님의 은혜가 필요한 때입니다 그러니까 성경을 보게 되면 출애국 19장에 하나님이 신의 산에 임재하실때 보니까 큰 소리와 불 가운데 임재하셨잖아요 그리고 사도행전 2장을 보게 되면 120명의 성도들이 마가의 다락방에 모여서 기도할 때에 여러분 혼연이 하늘로부터 급하고 강한 바람 같은 소리가 들리면서 각 사람의 머리에 혀가, 불에 혀가 갈라지는 것이 보였다고 그랬잖아요 그것만이 아니라 사도행전 16장을 보게 되면 바울과 신라가 빌립뽀 감옥에서 한밤중에 찬송하며 기도할 때에 하나님이 임지하셨는데 어떤 은혜가 있했냐면 막 옥터가 흔들리고 엉문이 열리고 여러분 사사들이 풀어지는 그런 역사가 일어났습니다. 그러니까 여러분 우리 신앙생활에도 이런 강력한 하나님의 임재, 이런 강력한 성령의 역사, 어 이른 비와 늦은 비처럼 장대비처럼 쏟아지는 폭포수처럼 임하는 하나님의 은혜도 필요한 것입니다. 그러나 신앙생활은 여러분 그것만 가지고 되는 게 아니라는 거죠. 한편으로는 매일매일 하루를 지탱해주고 생기를 공급해주는 은혜의 이슬이 필요합니다 이른비와 늦은비와 같이 한때의 은혜도 필요하지만 여러분 이슬과 같은 매일의 은혜도 필요한 것입니다 매일 하늘에서 내린 이슬이 온갖 채소와 곡식에게 수분을 제공하죠 온갖 채소와 곡식들이 그 내린 이슬을 먹고 자랍니다 땅에 있는 식물들이 이슬을 통해서 수분을 공급받습니다. 그러므로 하늘에서 내리는 이슬이 없으면 어떤 식물도 자랄 수가 없어요. 이슬은 시들었던 화초와 모든 식물들을 다시 어떻게 합니까? 소송시켜 줍니다. 뿐만 아니라 많은 공중의 새들이요 그 깨끗한 이슬로 자신의 목을 축이는 것입니다. 그러므로 하늘에서 내린 이슬이 생명의 원천이 되는 거죠. 그런데 하나님은 하나님 당신이 이슬이 되어주심으로 이스라엘이 백합화같이 피고 백향목같이 뿌리가 박힐 것이라고 말씀을 하고 있습니다 여러분 호세아 14장 5 절을 읽겠습니다 다 같이 시죠 내가 이스라엘에게 이슬과 같으리니 그가 백합화같이 피겠고 레바논 백향목같이 뿌리가 박힐 것이라 여러분 밤사이에 조용히 내린 이슬을 먹으면 백합화 여러분 그 백합화를 본 적이 있습니까? 얼마나 아름다운지 몰라요 백합화은 옛날부터 순결과 아름다움의 상징입니다 선결과 미의 극치입니다 그래서 우리 주님도 산상수문에서 백합화을 언급하시면서 솔로몬의 모든 영광으로도 입은 것이 이꽃 하나만 갖지 못하다고 말씀을 하신 것입니다 그런데 이 이슬이 내릴 때 어떤 일이 일어난다고 그랬습니까? 백합화가 피겠고 이렇게 말씀하셨습니다 하나님이 우리 인생에 이슬이 되어주실 때 하나님이 우리의 인생 가운데 이슬의 은혜를 내려주실 때 백합화가 핀다는 것입니다 무슨 말입니까? 백합화처럼 순결하고 아름답게 된다는 것입니다 백합화가 향기가 얼마나 진동하는지 모릅니다 그러니까 우리의 인생 가운데 이슬의 은혜가 임할 때 우리는 백합화처럼 그 꽃이 피게 되는 것이고 그 백합파처럼 순결해지는 것이고 그 백합파처럼 사람들에게 그리스도의 향기를 바라게 된다는 얘기입니다 그리고 또 하나님이 이슬이 되어주실 때에 어떤 일이 일어난다고 말씀하셨냐면 네바논의 백향목같이 뿌리가 박히고 그 가지가 사방에 퍼지게 된다고 말씀하셨습니다 밤마다 조용히 내리는 이 이슬은 땅속에 뿌리를 깊이 뿌리를 박아 흔들리지 않는 견고한 나무가 되게 합니다 그래서 가지가 자라서 무성하게 되죠 여러분 레바논의 백향목은요 저 사진에 있는 것처럼 큰 교목입니다 튼튼한 나무입니다 성경에 레바논의 백향목이 얼마나 많이 나와요 높이 자라는 나무예요 가지가 사방에 퍼져 있어요 그러려면 저 정도 높이로 이렇게 자라고 가지가 퍼지려면 어떻게 되죠? 뿌리를 잘 박아야 되는 거예요 그런데 이슬이 내릴 때 어떤 일이 벌어진다고 그랬어요? 네바논의 백향목이 깊이 뿌리를 박게 된다고 말씀하셨습니다 여러분 이 백향목에 네바논의 백향목이 뿌리를 견고하게 잘 내려야 바람이 불어도 창수가 나도 여러분 이 나무가 흔들리지 않는 것입니다 이것이 바로 레바논의 백향목입니다. 그런데 언제 이런 일이 일어납니까? 하나님이 이슬이 되어주실 때입니다. 하나님께서 주시는 그 이슬의 은혜가 임할 때 구원받은 하나님의 백성들이 백합화처럼 꽃이 피고 여러분 백향목처럼 뿌리가 박히고 그 가지가 사방에 퍼지는 놀라운 역사가 일어난단 말입니다. 하나님이 우리의 인생 가운데 이슬이 되어주실 때 하나님이 우리의 인생 가운데 이슬의 은혜를 내려주시면 우리가 백합화처럼 꽃이 피게 되고 네바논의 백향목처럼 뿌리를 내리게 되고 그 가지를 사방에 퍼뜨릴 수가 있게 되고 어떤 바람이 와도 흔들리지 않는 견고한 믿음의 사람이 된다는 것입니다 그러면 여러분 언제 이 이슬이 내립니까? 이슬은요 밤중에 내립니다 이슬은 동이 토오르기 전 가장 어두운 새벽에 내립니다 성경에도 보게 되면 이슬이 밤에 내렸죠 자민수기 11장 9절입니다 다 같이 하시죠 밤에 이슬이 진영에 내릴 때에 만나도 함께 내렸더라 자 여러분 이슬은 절대로 낮에 내리지 않습니다 낮에 내리는 이슬을 본 적이 있습니까? 이슬은 저녁에 내립니다 어두울 때에 더 많이 내립니다. 마찬가지로, 마찬가지로 하나님의 은혜도 이슬처럼 인생의 밤 가운데 내립니다. 여러분 이슬이 밤에 내리는 것처럼 하나님이 내리는 이슬의 은혜도 밤에 내립니다. 사랑하는 성도 여러분, 이 우주에는 낮과 밤이 있습니다. 이 우주에 낮과 밤이 있듯이 우리의 인생에도 낮과 밤이 있는 것입니다 인생을 살다 보게 되면 온치 않는 밤을 만날 때가 있어요 환란의 밤을 만납니다 실패의 밤을 만납니다 좌절의 밤을 만나죠 절망의 밤, 고독의 밤을 만날 때가 있습니다 여러분 우리 중에도 지금 인생의 밤을 만난 분이 계시잖아요 그데 놀라운 사실은 그 인생의 밤에 하나님이 내 인생의 밤에 이슬이 되어주신다는 것입니다. 그 인생의 밤에 하나님의 은혜의 이슬이 내 영혼 가운데 내린다는 사실입니다. 그렇습니다. 지흑같이 어두운 인생의 밤에 내 영혼을 소생시키시는 이슬이 내립니다. 지흑같이 어두운 그 인생의 밤 절망의 밤에 여러분 내 영혼을 순결하게 하는 이슬이 내립니다 여러분 인생의 밤을 만나셨다면 지금 내가 만난 인생의 밤이야말로 하나님의 은혜의 이슬을 가장 많이 경험할 수 있는 절호의 기회라고 여러분 믿으시기를 바랍니다 그리고 이 기회를 놓치지 마시고 내 인생의 밤 가운데 내리시는 하나님의 은혜의 이슬을 경험할 수 있기를 바랍니다 여러분 바울을 보십시오 바울이 배를 타고 가는데 유라굴로라는 광풍을 만나게 되었습니다 물론 바울만 타고 가는 게 아니죠. 여러분 그 광풍이 얼마나 거세든지 며칠 동안 태양이 보이지 않았어요. 캄캄한 밤 들려오는 소리는 성난 파도의 소리, 빗소리밖에 들려오지 않았어요. 구원의 요망이 사라져서 배를 타고 있던 사람들은 배 안에는 물건들을 다 밖에 집어던졌어요. 죽음을 기다리고 있습니다 죽음 앞에 겁을 내고 두려워 떨고 있는데 그 인생의 밤에 하나님의 사람 바울은 하나님의 음성을 듣습니다 하나님께서 뭐라고 말씀하십니까? 안심하라 두려워하지 마라 네가 가이사 앞에 서야 하겠고 너로 인해서 배탄 사람들이 안전하리라 여러분 그 인생의 밤에 다른 사람들은 어쩔 줄 몰라 불안해하고 두려워 떨고 겁을 내고 있는데 다른 사람들은 살아온 폭풍의 소리, 파도의 소리만 듣고 있었지만 그 인생의 밤에 하나님의 사람은 하나님의 음성을 들었던 것입니다 그러므로 여러분 인생의 밤을 만났다면 내가 가장 많은 하나님의 은혜의 이슬을 경험할 수 있는 시간이 주어졌음을 믿고 여러분 그 은혜를 꼭 경험할 수 있기를 바랍니다 그런데 여러분 잊지 말아야 될한 가지 사실이 하나 있어요 그게 뭐냐 그러면 이슬은 밤에 내리는데 맑은 밤에는 내리지 않는다는 것입니다 맑은 밤이 아니면 내리지 않는다는 사실입니다 맑은 밤이 아니면 무슨 말이냐면 먹구름이 잔뜩 끼어 있는 날에는요 여러분 절대로 이슬이 내리지 않아요 무슨 말이냐면 하나님과 우리 사이도 그렇습니다 하나님과 우리 사이도 인생에 먹구름이 끼어 있으면 은혜의 이슬이 내릴 수가 없다는 사실이에요 하나님은 여러분의 인생에 반가운데 정말 하나님이 이슬이 되어주기를 원하시고 은혜의 이슬을 내려주기를 원하지만 하나님과 나 사이에 죄악의 장벽이 가로막혀 있다면 하나님과 나 사이에 죄악의 먹구름이 끼어 있다면 하나님의 은혜의 이슬이 우리 가운데 내릴 수 없다는 사실입니다 그러므로 여러분 정말 하나님이 내리시는 은혜의 이슬을 경험하기로 원한다면 하나님과 나사에 있는 그 제약의 먹구름 그 먹구름을 해결할 수 있어야 됩니다 주님의 보혜를 힘입어 그 제약을 차백하고 회개함으로 말미암아 인생의 먹구름이 사라지고 인생의 먹구름이 사라지는 그 순간에 하나님이 내리시는 놀라운 은혜의 이슬이 여러분의 심령 가운데 임할 줄로 믿습니다 그러면 이슬은 어떻게 내립니까? 여러분 이슬은요 소리 없이 내립니다 이슬은 언제 내리는지알수 없을 정도로 조용히 내립니다 여러분 이슬이 내리는 소리를 들어본 사람이 있습니까? 오늘 우리 중에 나는 청각이 좋으니까 나는 이슬이 내리는 소리도 들을 수 있다 나는 침참 이슬을 너무 많이 마셨기 때문에 나는 이슬이 내리는 소리를 들을 수 있다 (웃음) 이런 분 계세요? 여러분 아무리 청각이 좋아도요 이슬이 내리는 소리를 들을 수 없어요 이슬은 조용히 내립니다 너무나 조용히 내리다 보니까 우리는 인생의 밤을 만났을 때에 하나님이 나를 버리시는 것처럼 느껴질 때가 있어요 그렇게 오랜 시간 동안 몸무림치며 기도해 보았지만 하나님의 일하심이 보이지 않을 때가 있습니다 하나님의 음성이 들려오지 않을 때가 있습니다 그러나 여러분 기억하십시오 하나님이 나를 버리셨다고 생각하는 그 순간에도 여러분의 삶 가운데 은혜의 이슬이 소리 없이 내리고 있다는 사실을 우리는 고난을 만났을 때왜 내게만 이런 고난을 주느냐고 불평하지만 내가 불평하는 그 시간에도 주님은 고난의 뒤편에서 나를 위해서 일하고 계신다는 사실을 그러면 우리가 언제 내게 임한 그 은혜의 이슬을 보고 알수 있습니까? 풀립에 맺힌 이슬이 아침 햇살에 이렇게 반짝이는 모습을 볼 때에 아 이슬이 참 많이 내렸구나 라고 하는 것을 알수 있는 것처럼 여러분 우리 역시 내 인생에 소망의 태양이 딱 떠오르는 그 아침에 그날 그 아침에 내 인생 가운데 내린 촉촉히 내려진 하나님의 은혜의 이슬을 그때야 비로소 내가 보고도 보고 알게 된다는 거죠. 그래서 그날 아침에 우리는 소리 없이 내려주신 하나님의 은혜의 이슬이 있었기 때문에 내가 믿음을 지킬 수 있었구나. 아 그래 내가 그 인생의 고난의 순간에 그래도 하나님이 소리 없이 내려주시는 은혜의 이슬이 있었기 때문에 내가 믿음의 줄을 붙잡을 수 있었고 그 고난을 감당할 수 있었구나 라고 하는 사실을 뒤늦게 비로소 알게 되는 것입니다. 오늘 우리에게는 매일매일 하루를 지탱해주고 생기를 공급해주는 은혜의 이슬이 필요합니다. 소리 없이 고요한 가운데 내려 지친 내 영혼을 새롭게 하는 은혜의 이슬이 필요합니다. 사랑하는 성도 여러분 왜 구원받은 저와 여러분이 행복합니까? 그것은 하나님께서 저와 여러분의 인생에 이슬이 되어주시기 때문입니다 하나님께서 인생의 방 가운데서도 소리 없이 은혜를 내려주시기 때문입니다 아침에 풀립에 맺힌 이슬을 본 적이 있습니까? 저는 시골에서 자랐기 때문에 아침에 이슬에 흠뻑 젖어있는 그런 식물들을 많이 보았어요 풀립에 맺혀있는 그 청롱한 아침 이슬을 많이 보았어요 여러분 저 사진처럼 여러분, 아침 저 풀립에 맺혀있는 저 청롱한 아침 이슬, 얼마나 아름답습니까? 여러분, 저 이슬이 있기 때문에 여러분, 뜨거운 태양빛 아래서 말라 비틀어져 가던 식물들이 저 이슬 때문에 생기를 얻고 다시 살아나는 것입니다. 새벽 이슬이 떠오르는 햇빛에 찬란하게 비칠 때그 모습이 얼마나 아름답습니까? 그래서 다이슨 주님께 헌신한 청년들의 경건한 모습을 아침 햇빛에 빛나는 이슬의 영광에 비유했던 것입니다. 10편 110편 3절입니다. 다 같이 읽겠습니다. 시작! 주의 권능의 날에 주의 백성이 거룩한 옷을 입고 즐거이 헌신하니 새벽 이슬 같은 주의 청년들이 주게 나오는 도다. 거룩한 옷을 입고 즐거이 헌신하는 청년들의 모습이 뭐와 같다는 것입니까? 새벽 이슬과 같다는 것입니다. 아니 새벽 이슬처럼 하나님의 은혜에 젖어 사는 인생이 그렇게 아름다운 인생이라는 것입니다 여러분 기억하십시오 우리가 우리에게 베풀어주신 하나님이 내려주시는 그 은혜의 이슬에 젖어서 우리가 살아간다면 인생의 나이를 초월해서 여러분 우리 모두는 다 새벽 이슬 같은 주의 청년이 되는 것입니다 우리는 하나님이 이슬이 되어주시는 은혜를 먹고 사는 사람입니다 그러므로 모든 식물이 밤에 내리는 이슬에 젖어 있듯이 여러분 우리 역시 하나님의 은혜에 젖어 살아야 합니다 아멘. 하나님의 은혜가 이슬처럼 임하면 피곤하고 지친 나의 영혼이 생기를 얻습니다 내 영혼이 백합파처럼 순결하고 순전해집니다 백합파처럼 그리스도의 향기를 바라게 됩니다 네바논의 백향목처럼 믿음의 뿌리를 굳게 내리게 됩니다 권난의 비가 내리고 환란의 바람이 불어도 흔들리지 않습니다 하나님이 이슬이 되어 주실 때 우리는 이 놀라운 은혜와 축복을 경험하는 것입니다. 뜨거운 햇볕에 시들었던 곡식들 그대로 놓아주면 말라 죽을 것 같진 풀잎들이 밤 사이에 내린 이슬로 말미암아 소성함을 얻고 생기를 얻는 것처럼 지쳐 있는 우리의 영혼도 피곤하고 지쳐 있는 우리의 영혼도 이슬의 은혜를 받을 때에 새 힘을 얻게 되는 것입니다. 누가 행복한 사람입니까? 하나님의 은혜에 젖어 사는 사람입니다 하나님의 은혜에 이슬을 머금고 사는 사람입니다 아까 우리가 보았던 그 풀립에 맺힌 아침의 이슬처럼 하나님의 은혜에 푹 젖어서 사는 사람 여러분 그 사람이 새벽 이슬 같은 청년인 줄로 믿습니다 그래서 우리 이 시간 힘있게 찬양하십시다 주님의 힘으로 축복하여 하신 말씀 마음에 새기면서 기도하겠습니다 여러분 우리는 애굽에 있는 사람이 아닙니다 가나한 땅에 들어왔어요 우리가 예수 믿기 전에 애굽에 있을 때는요 하늘을 우러러 보지도 않았어요 하나님의 도우심이 없이도 얼마든지 내 힘으로 살수 있다고 생각했고 그렇게 살아왔어요 그런데 약속했던 가나한 곰받고 하나님의 자녀 간 우리의 삶은요? 아니에요. 가난당에 들어간 이스라엘 백성들이 가장 먼저 경험한 게 뭔지 알아요? 하늘에서 이른비와 늦은비를 내려주지 않으면, 이슬이 내리지 않으면, 우리 살수 없구나. 하나님의 도우심이 없이는 우리가 살수 없구나. 여러분, 이것을 깨닫는 거예요. 정말 여러분이 하나님의 자녀라면, 우리 역시 이런 고백을 드릴 수밖에 없어요 주님 나는 이제 주님의 은혜가 아니면 살수 없어요 주 없이는 살수 없어요 주 없이 살수 없는 인생이 가난의 인생입니다 저와 여러분의 인생이 바로 그런 인생이에요 때를 따라 도우시는 하나님의 은혜 매일매일 공급해 주시는 이슬의 은혜가 아니면 나는 살수 없어요 주님 여러분 이 고백이 있는 자가 하나님의 사람이고 구원 받은 사람인 것입니다 여러분 우리 중에 인생의 밤을 만나셨습니까? 반란의 밤을 만나고 실패의 밤, 절망의 밤, 좌절의 밤, 호독의 밤을 만나셨습니까? 우주의 낮과 밤이 있듯이 여러분 우리의 인생에도 반드시 낮이 있고 밤이 있는 것입니다 우리 인생에 밤이 없다면 어떻게 되겠습니까? 여러분 우리 인생에 밤이 있기 때문에 하나님이 내리시는 이슬을 경험할 수 있는 것입니다 이슬은 밤에 내립니다 여러분의 그 인생의 밤 가운데 하나님이 내려주시는 이슬의 은혜를 경험하십시오 이슬은 너무나 소리 없이 내리니까 우리가 모를 때가 있어요 그렇지만 내 눈에 보이지 않아도 하나님의 은혜는 지금도 내리고 있습니다 인생의 밤을 만나셨다면 기도하셔야 됩니다 하나님 내 인생의 밤 하나님의 은혜에 이슬에 젖어 통과하고 싶습니다 하나님의 은혜에 젖어서 아침을 맞이하고 싶습니다 그런데 내 인생에 먹구름이 있다면 그 먹구름을 제거합니다 회개하고 자백합니다 사랑하는 성도 여러분 왜 우리가 행복합니까? 하나님 말씀하셨어요 내가 너에게 이슬이 되어주리라 하나님이 우리 인생 가운데 이슬이 되어주실 때 주님은 분명히 말씀하셨습니다 백합화가 피겠고 네바논의 백향목이 뿌리가 내리고 견고해지고 사방에 퍼지리라 그렇습니다 하나님이 여러분의 인생에 이슬이 되어주시면 우리는 백합화처럼 꽃이 필 것입니다 순결해질 것입니다 순결해질 것입니다 이슬의 은혜가 내게 임할 때 우리는 이 땅의 사람들에게 그리스도의 향기를 바라게 될 것입니다 그 이슬의 은혜가 우리 가운데 임할 때 우리는 믿음의 뿌리를 깊이 내리게 될 것이고 어떤 환란의 바람이 불어와도 흔들리지 않은 하나님의 사람으로 세워질 것입니다 그러므로 하나님 내 인생의 이슬이 되어주십시오 하나님 내 인생 가운데 이슬의 은혜를 내려주셔서 하나님의 은혜에 젖어 살게 도와주십시오 하나님의 은혜를 하나님의 은혜를 머금고 살아가게 도와주십시오 우리 다같이 주여 한번 외치고 함께 기도하며 나가기를 원합니다 주여! 주여 아버지 하나님 애교로 있지 않냐고 가난이 있으면 이라여 감사합니다 하나님 애교이 있을 때는 우리가 아들을 바라보지 않고도살수 있었습니다 그러나 주님 지금은 우리가 흔히 없이를살수 없습니다 하나님의 은가지면 내가 살아갈 수가 없습니다 하루도 한순간도 하나님의 도우심이 아니고서 내가 살아갈 수 없습니다 주님 나마다 나마다 그게 은혜를 베풀어 주십시오 하나님 내가 너의 인생의 인생이 되어주니라 하나님 우리의 인생의 이슬이 되어주심을로 인하여 감사합니다 하나님이 내 발을 내게 향고처럼 뿌리를 내리고 하나님의 사방에 퍼져서 산란의 바람이 불어와도 흔들리지 않은 경고한 하나님의 사람으로 세워주시기를 원합니다 오늘 우리 중에 인생의 함을 만났으니까 오늘 이 인생의 밤에 아버지 하나님의 은혜를 받고 하나님의 은혜의 이슬에 젖어서 하나님의 은혜의 이슬을 경험할 수 있는 축복의 시간이 되기를 원합니다 오늘 인생의 밤 가운데 업부름이 제거되게 하시도 하나님이 내 주인들의 미세를 우리 모두가 접실 수 있도록 도와주시옵니다 하나님이 우리의 일을 경험하게 도와주시기를 원합니다 주님 우리가 애국에 있을 때 예수를 믿기 전에는 하나님의 도우심없이도살수 있다고 생각을 했습니다 아니 또 그렇게 살아왔습니다 그러나 주님 가난 땅에 들어온 우리들 주님 없이는 살수 없네요 하나님의 도우심이 없이는 살수 없네요 주님 이것이 우리의 고백입니다 주 없이 내가 살수 없습니다 이것이 우리 모두의 고백입니다 주님 오늘 우리 중에 인생의 밤을 만난 지체들이 많이 있습니다 인간관계의 아픔으로 인해서 고독의 밤을 맞고 사랑하는 이를 먼저 떠나보내므로 절망의 밤을 맞고 반란의 밤 여러가지 이유로 인생의 밤을 만난 지체들이 많이 있는데 이 인생의 밤 가운데 하나님이 내리시는 은혜를 경험하기를 원합니다 하나님의 은혜를 경험하게 도와주십시오 하나님이 이슬에 흠뻑 젖어있는 풀립처럼 하나님의 은혜에 젖어서 소망의 아침을 맞이할 수 있기를 원합니다 하나님이 내 인생의 이슬이 되어주실 때 주님 우리는 백향목처럼 피어나서 순전하고 순결해지고 그리스도의 향기를 바라는 성도가 될 줄로 믿사오니 우리에게 이슬의 은혜를 내려주십시오 주님 우리에게 이슬이 되어주심으로 레바논의 백향목처럼 깊뿌리를 받게 도와주셔서 비가 오고 환란의 바람이 불어도 흔들리지 않는 경고한 나라님의 사람들로 세워지게 해 주옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심 성령님의 감동하심과 교통하심과 축복하심 하나님이 내려주시는그 은총의 이슬에젖도그 은혜의 이슬을 머금고 평생을 행복한 자로 살기를 원하는 우리 오륜의 모든 지체들 위해 이제로부터 영원토로 함께 하시기를 추고하옵나이다 아멘.